0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind rum und auch heute geht es wieder in die Welt der Synchronbranche. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von stimmt, stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von Podnews. Kurz vorweg auch heute vielen lieben Dank für das sehr positive Feedback zur letzten Folge mit der Deutschen Synchronkartei. Es war eine sehr spannende Folge, die sehr, sehr gut auch bei euch angekommen ist. Wer sie noch nicht gehört haben, sollte gern nachholen, aber erst nach dieser Folge hier.
1: Ich habe fünf Regeln, die müsst ihr auswendig können. Regel Nummer eins, ihr braucht euch nicht einzuschleimen, ich hasse euch jetzt schon und das wird so bleiben. Traumaprotokoll, Telefonliste, Pieper. Jeder nimmt sich einen. und wenn die Schwestern euch anpiepen, dann kommt ihr gerannt. Gerannt! Und das wäre Regel Nummer zwei. Eure erste Schicht beginnt jetzt und dauert 48 Stunden. Ihr seid Anfänger, Arbeitstiere, niemanden. Ganz unten in der chirurgischen Hackordnung. Ihr macht Laborkram, schreibt Anordnungen, arbeitet bis zum Umfallen und beschwert euch nicht. Bereitschaftsräume, meistens von Oberärzten besetzt. Ihr solltet schlafen, wann und wo es geht. Das bringt mich zu Regel Nummer drei. Wenn ich schlafe, werde ich nicht geweckt. Außer euer Patient stirbt tatsächlich. Regel Nummer vier, wenn ich eintreffe, ist der Patient besser noch nicht tot. Ihr hättet nicht nur einen umgebracht, sondern mich umsonst aufgeweckt. Haben wir uns verstanden?
0: Heute im Gespräch die wunderbare Anke Reizenstein. Sie hat eine der aufregendsten Synchronstimmen Deutschlands, warm und sinnlich rau. Sie sprach 1992 Whitney Houston im Blockbuster Bodyguard. Seit 2005 spricht sie Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey in Grey's Anatomy. Außerdem leiht sie regelmäßig den Schauspielerinnen Gina Gershon, Angela Bassett, Ashley Judd, Michelle Rodriguez oder auch Melissa McCarthy ihre deutsche Stimme. Sie ist zudem sehr tierlieb, engagiert sich im Tierschutz, hat viele Jahre ganz ehrenamtlich Hunde vermittelt und hat auch selber drei, Noah, Caruso und Raya. Wir konnten uns aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich treffen, haben daher die digitale Möglichkeit genutzt, aber das wird auf jeden Fall bald nachgeholt. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit ihr über ihre schon sehr langjährige Tätigkeit als Synchronschauspielerin zu sprechen, aber auch über sie selbst. Es ging um Liebe, Achtsamkeit und um ihr großes Engagement als Lebensmittelretterin. So, jetzt aber euch viel Spaß beim Hören. Legen wir mal los. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Digital, nicht persönlich, holen wir auf jeden Fall irgendwann noch mal nach. Sie ist mit dabei bei dieser Folge. Anke Reizenstein, schön, dass du da bist. Hallo, grüße dich.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo.
0: Du sag mal, was mir aufgefallen ist, nirgends war zu finden, wo du geboren bist, sondern nur wann. Bist du eine echte Berlinerin?
1: Also ich bin seit 81 in Berlin, aber ich bin geboren 1961 in Göttingen.
0: Du hast eine private Schauspielausbildung absolviert, bist seit Mitte der 80er sogar schon auf den Theaterbühnen und auch vor der Kamera unterwegs und vor allem auch ähm, als Synchronsprecherin tätig. Äh, irgendwann ging es bei dir los mit, mit dieser Begeisterung für die Schauspielerei. Wann war das bei dir?
1: Also eigentlich ging es dann schon mit los, äh, als ich noch ein Kind war und alle mir immer gesagt haben, du solltest Schauspielerin werden, weil ich schon immer ein äh, Faible dafür hatte, mich in den Vordergrund zu spielen. Ich habe äh, vier Geschwister, also wir sind fünf, hm. aber es sind zwei halbe Geschwister, also mit meinen anderen beiden, die drei und sechs Jahre jünger sind als ich, haben wir früher schon, ich habe Hörspiele geschrieben, schon als ähm, Kind und, äh, also ich meine, jugendlich war ich dann, ich muss so elf, zwölf gewesen sein oder so, da habe ich Hörspiele geschrieben, die haben wir mit meinem Vater vertont, großartige Wildwesten, war immer Wildwest. Immer. Mit Pferden und Indianern und äh, Hufgetrappel, was er immer mit Kokosnüssen gemacht hat und so. Damals schon in den 70ern haben wir großartige Dinge zelebriert und haben dann auch ja. nachher... Mit meinen ganzen Cousinen und Cousins in, in Frankreich waren wir oft, weil mein Onkel da ein Haus hatte. Dann haben wir die Nibelungssage auf Super 8 gedreht und so. Und Also wir waren immer sehr sehr fleißig unterwegs. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach Mann, das ist äh, ganz schön. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Berlin. Also ich habe Abi gemacht in Göttingen. Und dann habe ich anderthalb Jahre ohne, nee, Quatsch, zweieinhalb Jahre ohne Wasser und Strom in so einem Gartenhaus gelebt, so voll hippie-mäßig. Mhm. Und bin... Dann hatte auch damals schon einen Hund und bin dann, als, das, ähm, als der leider, ja, der ist ziemlich um, um, übel ähm, ums Leben gekommen, den haben die Nachbarhunde äh, zerfetzt, sozusagen. Ja, oh, richtig ganz da. Okay. Das waren so Hardcore-Hippies, äh, die irgendwie mhm. da nicht dazwischen gegangen sind. Ich war nicht da und als ich wiederkam, ich war in Frankfurt damals, egal, als ich wiederkam, war der Hund tot und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gegangen, weil ich mir ja. sagte. habe, mit dem großen Hund will ich nicht nach Berlin gehen. Und dann bin ich ja einfach hergekommen, Anfang ähm, der 80er, also 81 mhm. oder 82 war das, und habe mich hier erstmal so rumgetrieben und ähm, war dann auch im Theater des Westens, im, aber erstmal nur im Presse im Büro des Pressesprechers und mhm. habe da schon mal so erste Luft geschnuppt und habe mir, okay was mache, was will ich jetzt machen und dann habe ich mich bei verschiedenen Theater- und Schauspielschulen beworben und ähm, bin dann aber auf der privaten gelandet, weil die staatlichen abgelehnt haben und äh, dann habe ich gekellnert nebenbei und äh, kam dann so auch schon relativ zügig zum Synchron, weil Ronald Nitschke damals Stammgast war in mhm. einem Restaurant, in dem ich ziemlich nach, bald, nachdem ich angefangen habe zu kellnern, lange Zeit gearbeitet habe und ich ihn einfach gefragt habe, ob beim Synchron nicht bedarf an so einer äh, doch recht außergewöhnlichen Stimme. Ja. Ähm, weil das wurde mir ja schon, schon immer gesagt. So deine Stimme, die ja. äh, eben anders als die meisten anderen. Damals <lacht> ja, war das ja auch noch viel mehr so. Jetzt haben wir ja schon auch noch ein paar andere Leute. Ne? also ja. Damals, glaube ich, nur Martina Träger und mich so ungefähr. Naja, und dann bin ich ähm, zum Synchron, äh, was ich am Anfang gar nicht konnte, wirklich. Also, so, ich war. Hatte furchtbare Mikrofonangst.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Dass, also, Tommy Lee Jones ist ja unter anderem ein Schauspieler, den Ronald Nitschke synchronisiert, der war auch schon bei uns zu Gast. Du wusstest, wer er ist?
1: Ich wusste, dass er Synchronregisseur ist, aber ich wusste nicht, dass er Tommy Lee Jones spricht. Das wusste ich damals noch nicht, das kam dann erst. Ah. Ich, ich, halt, ich habe ich hab mich sozusagen vorher gar nicht so vehement um Synchron für Synchron interessiert. Das war ja auch Anfang der 80er noch ganz anders jetzt. Ne? Also wir haben pornosynchronisiert synchronisiert auch ganz viel äh, am Anfang und <lacht> wir alle haben das gemacht, weil irgendwie musste man ja auch Geld verdienen und dann wurde es...
0: Keiner gibt es nur gerne zu, ne?
1: <lacht> ich gebe es ich zu, weil es einfach so war. Also, aber in den 80ern waren sowieso viele Dinge ganz anders. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also ja. ähm, Natürlich könntest du mir jetzt im Leben nicht mehr vorstellen, so einen Schwachsinn zu synchronisieren, aber das müssen wir ja auch nicht mehr machen, weil jetzt gibt es ja Netflix. Ja, ja. Das Schlimme war... Und damit war ich dann auch am Anfang total erfordert. Äh, da stand kein Text und du musstest halt irgendwas drauf labern und äh, hast nur das Bild gesehen. Und äh, ich habe gedacht: Oh Gott, ich weiß, ich wusste ja gerade mal, wo der O-Ton-Knopf ist. Ja. Und das war auch nicht logisch. Also, das äh, war, war eine totale Schwachsinnsaktion mhm. damals. Und dann habe ich aber gedacht: Ich kann das gar nicht. Und oh Gott, und ich war aber ziemlich aufgeregt. Und dann ja. wurde die Stimme, die Stimme fest. <lacht> und äh, dann habe ich. Menge Menge gemacht, natürlich auch mit allen möglichen, mit Freddy und äh, Hubertus Bengsch und weiß ich nicht, wer alles, also es war wirklich, wir haben ja alle, da, Dietmar Wunder und so, wir ja. haben ja alle relativ, nee, Dietmar kam erst später, der ähm, hat das, glaube ich, gar nicht so, der hat das anders durchgezogen. Mit dem war ich übrigens zusammen auf der Schauspielschule bei Janina
0: Jarek. Ah, ja. Hat er erzählt. Ja, er war vor kurzem auch bei uns zu Gast. Ja, stimmt, hat er erzählt. Äh, was ist denn für dich so das, das Besondere, also das, das, das Spannende am Synchronisieren? Also was hat dich dann irgendwann, als du deine Mikrofonangst überwunden hast, äh, dann fasziniert?
1: Ich wollte noch erzählen. Ja. ja. noch erzählen, wie ich meine, weil das war nämlich ganz ganz spannend. Ich, ich ähm, habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt einen Film mit ähm, Benjamin Völz in der Regie. Mhm. Einen ganz schönen Film, wo ich, wo ich so eine junge Schwarze gesprochen habe. Um, Jacobs Letter, ich weiß noch genau, um, wie, der, wie der Titel hieß, war und habe gesagt, wenn ich das hinkriege, wenn Benny und ich das hinkriegen, dass ich, dass ich diese Rolle gut spreche, dann mache ich weiter und wenn ich das verkacke, dann höre ich auf. Also das war so meine, meine um, Challenge und ja. das habe ich dann hingekriegt. Benny war total happy, es hat natürlich gedauert und er musste auch ackern, aber danach ging es wirklich aufwärts und um, ich habe es einfach Ach, ich habe die Mikrofonangst verloren aufgrund meines eisernen Willens. Und um da auf deine Frage einzugehen, was mich fasziniert ist, ähm, dass wir aus dem, was es gibt, ein neues Produkt schaffen können. Ja. Also sprich, äh, wir, wir, ich, ich, ich gehe da rein und, und lebe lebe in diesem also mit mit meiner Stimme in, in dieser Figur und das finde ich einfach immer wieder faszinierend, dass das geht also mich begeistert das jedes Mal aufs Neue hm. also gerade natürlich, wenn ich so tolle Schauspielerinnen wie Melissa McCarthy oder auch meine Dr. Bailey in Grace Anatomy synchronisiere ja. es ist nicht grundsätzlich so, dass mir das Herz aufgeht aber ähm, im Großen und Ganzen schon also ja, jetzt habe ich gerade Angela Bassett in so einem ganz coolen Film synchronisiert, die liebe ich ja auch sehr auch wenn die ähm, bei, mit 911 ähm, so eine Pro Produktion, in so einer Produktion dabei ist, die ich jetzt nicht gerade so toll finde. Mhm. Aber trotzdem freue ich mich immer, wenn ich sie synchronisieren darf. Und ähm das ist, dann, das ist dann, schon schön. Also es macht mir einfach Spaß, dass da diese diese Figuren dieser, dieser Figur ein neues Leben einzuräumen. Mhm.
0: Wir kommen mal zum Jahr 92. Eine Frau, die leider nicht mehr unter uns weilt seit ein paar Jahren. Whitney Houston. Auch sie durftest du. Den habe ich damals mit aute ich mich jetzt habe ich mit meiner Mutter damals im Kino gesehen. Bodyguard. 1992, Mann ist das her. Und ähm, da hast du Whitney Houston synchronisieren dürfen. Jetzt äh, wissen wir ja, dass Whitney Houston keine Schauspielerin war, sondern eher Sängerin. War das eine besondere Herausforderung, sie zu synchronisieren, weil sie halt keine Schauspielerin war? Oder war das so wie, wie jeder andere auch? Es ist nie
1: jemand wie jeder andere auch. Es ist immer anders. Hm. Es, ist, ähm, es gibt Leute, da, da geht es leicht da, da weiß ich sofort, aha, so geht's. Und war Anna nicht, nun darfst du nicht vergessen, damals, das war mein erster Kinofilm, Bodyguard, ja. Mhm. Und ich war natürlich aufgeregt. Ich stand neben Frank Laubrecht am Mikrofon. Lutz Riedel hat Regie gemacht, und ähm, es war, ich, also ja, es ist, war auch sehr männlich dominiert, wenn du so willst. Ja? Mhm. Und ich, ich so, ein, so ein kleines Lichtchen da, ich hatte zwar, ich hatte zwar schon immer eine große Klappe, aber im Synchron habe ich die oft vergessen. Mhm. Und weil ich einfach auch mal so, so beeindruckt war von dem, was, 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 wir da, was wir da erschaffen. Das ist natürlich jetzt schon länger nicht mehr so. Ähm, Whitney Houston war mühsam zu synchronisieren, weil sie eben keine Schauspielerin ist. Andererseits habe ich mich hier immer auf einer anderen Ebene total verbunden gefühlt. Ich habe mir gedacht, du und ich, das ging mir mit ihr so, es ging mir mit Melissa McCarthy so, mit Dr. Bailey, also mit der ich Chandra Wilson mhm. und mit... Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, eine, eine ah ja, Jill Hennessy zum Beispiel auch in Crossborn. Mhm. Also es gibt so ein paar und auch, auch, auch die ähm, Joanna Magillis da Also das sind irgendwie so Frauen, da, da ist irgendwas, das kann man gar nicht erklären. Das ist einfach, ja klar, wir gehören zusammen. so Und so war das mit Whitney Houston auch immer. Mhm. Natürlich war es manchmal mühsam, heute, heute, wenn ich sie heute sprechen würde, würde ich viel mehr noch mich selbst einbringen, als das nach machen. Ich habe mhm. früher immer gedacht, ich muss das nachmachen, was die da machen. Mhm. Das ist ja totaler Quatsch. Dann wird es ja
0: unauthentisch. Ja, nun warst ja auch noch relativ frisch im Geschäft, ne? Ja, genau. Und dann gab es ja auch eine sehr, sehr witzige Geschichte. Die hast du auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, aber auch die Geschichte möchten wir unseren Hörern natürlich nicht vorenthalten. Die Geschichte über ein ganz bestimmtes Wort, was es da auszusprechen gab. Du sagtest ja gerade, dass es, dass es eine ah. Männerdomäne war. Frank Laubricht äh, hat ja Kevin Kostner gesprochen. Ja. Und äh, Lutz Riedel hat ja äh, Regie geführt. Und die beharrten auf ein ganz bestimmtes Wort, auf das Wort Bumsen. <lacht> du weißt du.
1: kriegst den ganzen Satz nicht mehr zusammen.
0: aber irgendwie. Du, du solltest das irgendwie so so altmodisch auss aussprechen, ne?
1: Ich musste es Bumsen aussprechen und ich wollte es am liebsten gar nicht sagen, Ich sagen, das ganze Wort ist total blöd, ich meine, abgesehen davon, dass Vögeln und Ficken auch nicht schöner ist, weil das eben ja. wirklich, äh, ich meine, in der heutigen Zeit werden diese Worte auch nicht mehr unbedingt so äh, benutzt im Film, Gott sei Dank, nicht mehr so mhm. tragfähig gestaltet, aber ähm, damals war es halt, äh, ja, du, ich musste mich beugen, also ich hatte keine Chance gegen mhm. die beiden Kerle. Ich musste Bumsen sagen, und äh, das hat wirklich die die Jugendsprache, die die Sprache der Jugendlichen. Ich habe das gehört. Ähm, also es, hat, es kam, kam aber jemand, ein Freund von einem Freund kam am meinte, du hast meine Sprache geprägt mit diesem Wort. <lacht> so. Ja, Weil du in diesem Film Bums gesagt hast, bin ich davon ausgegangen, dass das so gesagt wird. Und ich so, oh Gott, nein! Ja. Das ist, ich weiß auch nicht, warum die da ich weiß auch nicht, warum die da so drauf
0: waren. Ja, ich kann waren. mich auch gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, aber ich, aber ich finde die Geschichte dahinter super schön. Ja, 92 war das. Wir holen mal so ein bisschen auch unsere äh, Trekkie-Fans ab. Testen wir mal, wie viel sie wissen. Hier sehen wir... Eine elementare musikalische
1: Phrase in der Haupttonart. Ich habe Grundlagenstudien des Themas betrieben.
0: Singen Sie es für mich. La, 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 la. Seven? Hat man Ihnen schon gesagt, dass Sie eine wundervolle Stimme haben? Das ist eine Gabe.
1: Die Gabe stammt vom Kollektiv. Ein Stimmensubprozessor zur Erleichterung des schall mit Borg-Transpondern.
0: Du äh, hast ja unter anderem auch äh, Jerry Ryan gesprochen, äh, die wir als Seven of Nine in Star Trek äh, Raumschiff Voyager kennen. Danach hat sie, glaube ich, noch im Boston Public und Shark äh, mitgespielt. Auch da hast du sie gesprochen. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu kam, dass du, dass du sie sprechen durftest.
1: Oh, Das war genau wie bei Crossing Jordan. War, war das erst jemand anders? Wir hatten eine Kollegin äh, besetzt. Und die war halt einfach nicht tough genug wohl für die Rolle und hat das nicht, ähm, und dann haben, äh, hat das nicht rübergebracht und mhm. dann haben sie halt gecastet und dann bin ich es geworden, weil, äh, ja, sagen wir mal auch, der Wumms in meiner Stimme hat natürlich, trägt natürlich auch schon einiges zur, zur Toughheit bei. Also gar nicht nur die, die Lust am, am Dominaton, um es mal so zu sagen, ja. Mhm. Den haben wir ja dann, wir haben, wir mussten ja für die für die äh, Seven of Nine so, so eine, also für mich war es so eine Art Kunstsprache, ja, ähm, kreieren. Und ähm, ich durfte mich in, in Modulationen her 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 hervortun und ausbreiten, die mir sonst überhaupt nicht so liegen. Ja? Also Es war, war für mich immer nur, oh Gott, ey. Und ähm, der Uli Johansson, der die Regie, Synchronregie gemacht hat, der hat da sehr, sehr drauf bestanden. Und das hat aber dann dadurch auch was, weil es wurde dann so ein bisschen, ich meine, klar, es gibt äh, äh, einige Serien, die werden von vorn bis hinten so synchronisiert, aber das, hat mir, das lag mir nie so sehr, so sehr, sage hm. ich jetzt mal. Ja. Von daher war es eine schöne Herausforderung. Und es hat Spaß gemacht, ja. Also eben diesen, diesen Ton des, ja, ich meine, es hat ja ein bisschen was äh, Dominantes. Ne? Mm -hmm.
0: Sie stieß auch relativ spät erst dazu, glaube ich, ab Staffel 4 oder so, glaube ich, war sie erst mit dabei. ne Aber war dann doch recht beliebt bei den ganzen Star-Trek-Fans. Sehr beliebt,
1: genau wie die äh, Rolle von Gerti Honeck.
0: Kommen wir zu einer weiteren großartigen Frau, die ich sehr toll finde. Habe fast alle ihre Filme gesehen, aber natürlich wurde ich auch damals gezwungen, äh, die Serie mitzuschauen, Gilmore Girls. Seit 2000 sprichst du nämlich auch Melissa McCarthy, die wir alle kennen als Suki aus den Gilmore Girls danach gab es dann richtig tolle großartige Komödien wie Tammy zum Beispiel Mike und Molly abgezockt immer Ärger mit 40 Brautalarm und was ist
1: Ach, Mädel. Ach, für Mädels. Ja,
0: genau. Also ich, glaube, ich glaube, da gibt es doch so einige tolle tolle Filme. Und ich hoffe auch noch zukünftig einige Filme mit ihr zu sehen. Tammy, du bist zu
1: spät. Schon wieder. Sorry, mir ist ein Hirsch vor die Karre gerannt. Ich kündige dein Arbeitsverhältnis. Arschloch. Weißt du was? Du bist keine Angestellte von Topperjacks mehr. Oh, genießt die Spezialsoße. Die
0: sind alle noch gut. Tauscht einfach die oberen Hälften aus.
1: Puh, bis dann, Loser.
0: Was ist denn so das äh, Besondere am Schauspiel von Melissa McCarthy.
1: Also erstmal ist sie richtig gut, sie, sie scheißt sich halt nichts. Ähm, aber ich meine, das kann ich natürlich auch nur subjektiv beantworten, weil ich, äh, ich lege mir immer die Karten, wenn ich sie synchronisieren muss, um es mal so zu sagen. Also ich habe jetzt gerade einen Film, ähm, der, der ist gerade angelaufen auf Netflix äh, mit ähm, ihr und Octavia, Octavia Spencer, mhm. genau die Martina Träger immer spricht. Und Martina hat, den, hat äh, den Film gesehen und meinte nur, oh Gott, ich bin froh, dass ich nicht Melissa McCarthy synchronisieren kritisieren muss, du Arme. Und dann sagt Martina, äh, du hast das vielleicht sonst nicht mitgekriegt, die ist immer so. Und ich... Ich muss das immer machen. Also Halbsätze ähm, und ähm, langes, langes, äh, sagen wir mal, lange Monologe, die, die nicht schneidbar sind. Und, ähm, aber sie gibt halt Vollgas, was ich super finde. Sie gibt alles und sie scheißt sich eben nichts. Sie, sie ähm, macht es wirklich, macht das wirklich so, dass das, also äh, äh, welcher war das, Tammy oder wie, wo, wo sie so, wo sie auch wirklich schrecklich aussieht. In Spy hat sie ja auch wirklich immer die unmöglichsten Klamotten an und, ähm, und du denkst, oh Gott, ey, wie, wie schafft sie das nur, aber sie hat einfach diese Gabe, ähm, ja, und das finde ich wirklich faszinierend, die hat die hat ja nicht jeder, ähm, dieses, die, diese Uneitelheit mhm. äh, zu einer ganz großen Qualität zu machen und ähm, weil wenn sie das spielt, ist das nicht aufgesetzt, mhm. sondern wirklich ähm, wirklich pur. Und das das ist schon das finde ich echt toll. Also es ist wirklich 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 echt. Ähm, ähm eine, eine ganz, ganz großartige Schauspielerin mit sehr vielen Facetten, die sie leider, finde ich, in ihren Filmen nicht, nicht äh, also sagen wir mal vordergründig, nicht zeigt. Ich kriege das mit beim Synchronisieren, weil es mhm. ist, ja, wir haben, sie sind mittlerweile total zusammengewachsen. Also ich staune immer alle, dass ich das hinkriege und ich sage mal, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, es kommt einfach. Mhm. Und ich glaube, sie nimmt mich da halt einfach irgendwie mit, obwohl das natürlich nicht geht, weil sie es ja schon längst abgedreht hat, wenn ich an der Reihe bin, aber trotzdem ist es irgendwie. Für, für, für mich, die ja, Heimat, ein ganz großes Geschenk, sie zu synchronisieren. Mhm. Also auch wenn ich echt hinterher auf dem Zahnfleisch gehe, wenn ich aus dem Synchronstudio rauskomme. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Hast du sie mal getroffen?
1: Ich habe noch keinen von denen mhm. getroffen. Also Angela Bassett hat ja neulich, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war sie hier, um ähm, den Film, den wir gerade synchronisiert haben, ähm, Milkshake, äh, irgendwie, habe na, 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 ich vergessen, den anderen, das andere Wort. Mhm. Ähm, als sie den hier gedreht, die haben den nämlich hier in Berlin gedreht und dann hat man sie auch auf mich angesprochen und sie meinte, I never met Frau Anke, also sie meinen Namen nicht konnte, meinen Nachnamen Und ähm, da habe ich nur gedacht, na, du bist lustig, da bist du schon in Berlin, da hätten wir uns ja wirklich metten können. Aber ja. nein, sie hat eben nicht gemeldet und, und dachte, naja, das ist den, glaube ich, immer noch nicht so richtig nah, ja, ja. dass das wir da so konnten.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde es
1: doch da faszinierend, aber die haben da irgendwie, irgendwie Berührungsängste und checken das gar nicht so richtig, was, was, wir, was wir uns da für wirklich Liebesmühe ähm,
0: oh ja. geben. <lacht> Anke, du hast im Laufe der vielen Jahre schon wirklich sehr, sehr viele tolle Schauspielerinnen gesprochen, die wir gerade benannt haben, zum Beispiel äh, General Wilson haben wir auch kurz angesprochen vorhin, äh, Gina Gershon ist mit dabei, Angela Bassett, Ashley Judd, Michelle Rodriguez in Avatar zum Beispiel, großartig und noch ganz, ganz viele mehr.
1: Die dreht ja jetzt weiter und irgendwie irgendjemand hat beschlossen, ich mache das jetzt nicht mehr, was ich sehr, sehr schade. Nein. Doch, ich habe sie neulich in irgendeinen kleinen Fernsehproduktion ähm, synchronisiert, aber der letzte Kinofilm, wenn nicht sogar der vorletzte war ich nicht mehr.
0: Ja, dann werde ich eine Beschwerdemail hinschicken, ganz klar. Schaust du dir eigentlich generell so die Sachen an, die du gemacht hast, die du gesprochen hast?
1: Also wenn ich Hauptrollen spreche, ähm, ja, aber hinterher. Die Melissa McCarthy-Filme habe ich mir auch nicht alle angeguckt, aber fast alle.
0: Weil du selbstkritisch bist, oder?
1: Ja, nee, nee, das, 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 äh, nicht, weil ich selbstkritisch bin. Ich bin selbstkritisch, aber deshalb das wäre jetzt kein Kriterium, es nicht anzugucken. Mhm. Nö, weil ich, ich habe den Film ja dann auch schon ein, zwei, dreimal gesehen und ähm, äh, es ist alles nicht mehr so wichtig, sagen wir mal so. Ja? Also zum Beispiel, ich habe jetzt seit Anfang des Jahres oder seit letztem Jahr, Quatsch, das ist auch schon wieder seit Oktober, ähm, lese ich vermehrt Hörbücher ein. Mhm. Da, das ist für mich dann doch in der Vielzahl, in der Menge ähm, Neuland, und da habe ich mir jetzt ähm, auch zur Auflage gemacht, ähm, so gut wie alle erstmal zu hören, um auch um, um mich da noch zu schulen.
0: Mhm.
1: Aber beim Symphonen ist es wirklich so, also ich kann da nicht mehr drauf aufbauen, wenn ich es nachher sehe. Ich kann es zwar immer wieder, mich, mich neu ausrichten und, 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 und neu justieren, mhm. wenn, ich, wenn ich vor dem Mikrofon stehe. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich hinterher sage, oh Mann, das hättest du jetzt aber so und so sagen können oder da hättest mehr spielen oder weißt so. Okay. Und ähm, von daher ist es dann manchmal, ach, dann will ich es so einfach nicht mehr sehen, aber das, äh, <lacht> ich meine, es ist so viel, es schafft man ja gar nicht.
0: Ja, klar, absolut. Aber ich dachte vielleicht gerade so, gerade bei, bei den großen Filmen, dass man da sagt, komm, das möchte ich mir doch mal ganz gerne im Kino anschauen. Also viele deiner Kolleginnen und Kollegen sagen, ich gucke mir überhaupt gar nichts an. Einfach der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass ich im Kino sitze und jedes Mal, ah, das hättest du dann doch da. Ah, ah, ich meine,
1: ganz ehrlich, die großen Kinofilme laufen momentan nicht im Kino ja. und ähm, die Melissa McCarthy-Filme sind, also bis auf äh, Spy, den ich geguckt habe und und natürlich Taffe Mädels habe ich glaube ich dreimal schon gesehen, sind jetzt nicht so richtig äh, äh, Filme, die, 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 die mein Herz so, gab habe einen Film mit Susan Sarandon und ihr, also schlimmer, ich bin im Kino gestorben, aber nicht meinetwegen, sondern äh, weil der Film halt einfach echt furchtbar fäkal ist, also wirklich, da geht es die ganze Zeit, ich ficke deine Oma und weiß der Kuckuck was, okay. ich sage, das ist nicht es ist nicht meine Welt, ehrlich. Also dieses ganze Rumgefluche, das ist jetzt aber in dem neuen Film zum Beispiel gar nicht. Das ist echt schön, da hat sie jetzt endlich mal die Gute gekriegt. Ja. Weil ich meine, klar, es ist lustig, wenn man, wenn man so, so also als sehr bewusster, spiritueller Mensch irgendwie ähm, in, 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 sorgsam und achtsam ist, was Sprache und, und, und auch das Denken und so angeht. Und dann kommst du zum Studio und musst echt Fluchen wie ein Kesselflicker, ja. Und du denkst dir so, ey, habe ich das verdient? Aber andererseits ist es natürlich auch schön, oh ja. Hier darf ich das jetzt. Das gilt ja jetzt nicht, ne, was die Achtsamkeit angeht. Und dann gehst du ins Kino <lacht> und denkst so, oh, das ist ja furchtbar. Und dann fällt mir das auch noch so leicht. Also, eine Freundin von mir hat, hat mal gesagt: Sie meinte, es kann niemand so geil Scheiße sagen wie du. <lacht> ist das jetzt ein Kompliment? Ich weiß es
0: nicht. Du hat sich ja. ja in den letzten Jahren ähm, doch schon extrem viel in der Synchronbranche verändert. Also ich hatte auch mit deinen Kollegen äh, schon einige Gespräche, was sich so alles geändert hat. Erstmal abgesehen von dem ganzen Xen, ähm, es gibt ja kein gemeinsames Einsprechen mehr im, im, ähm, im Atelier. Es wird ja alles ge nur noch. Es ist alles schneller geworden im Laufe der letzten Jahre. Der Druck hat sich extrem erhöht. Und dann gibt es auch den digitalen Fortschritt. Wie geht's dir denn so generell persönlich mit diesen ganzen Veränderungen? Sind sie eher positiv, eher negativ? Kommt
1: drauf an. Also ich finde es natürlich schadend, mit den, die, die Kollegen nicht mehr um mich zu haben. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall schade, weil äh, ich finde, ich bin ein absoluter Teamworker. Äh, ich finde es auch schade, dass es jetzt seit Corona ja so ist, dass sogar manchmal der Regisseur dann zu Hause sitzt, wenn du im Atelier bist. Also ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Das mache ich mhm. wirklich richtig gern und ähm, ich finde es auch schön, sich gegenseitig zu unterstützen und anzusprechen und so weiter, aber ich meine, mittlerweile haben wir uns so dran gewöhnt, dass es ist halt einfach so hm. und ähm, das, was durch durch dank Corona nun dazugekommen ist, dass du mittlerweile im freien Raum stehst, du hast ja in vielen Ateliers nicht mal mehr einen Pult, du hast kein, kein Buch mehr, was du umblättern musst. Na gut, in manchen Ateliers ist es noch, also bei SDI zum Beispiel musst du hast immer noch dein, dein, ähm, dein Buch, äh, dein, dein Textbuch vor, vorliegen, aber sonst ist es ja eigentlich nur noch auf dem Bildschirm und ähm, der, der Cutter oder der Regisseur müssen, oder wer auch immer, oder der Tonmann, müssen den u ton drücken, was ich auch nicht unangenehm finde. Ich stehe da und sage, so, okay, ich kann mir dann einen Tee einschenken, ich kann noch mal ein paar Verrenkungen machen, ich kann mir hier den und das machen und so und so und dann, ah ja, äh, welchen Tee machen wir denn jetzt? Also gut, wir haben ja gar keine Dispo mehr, ich weiß gar nicht, wo, wo sind wir denn jetzt überhaupt, wie viel habe ich denn noch, Ist eigentlich auch egal, ich mache das, bis ich fertig bin, mhm das hat auch so was von so, so Kontrolle abgeben, was ich, also es gibt Tage, da finde ich es doof, aber meistens finde ich es eigentlich total angenehm, weil ich wirklich mich auf das konzentrieren kann, weshalb ich auch da bin. Mhm. Es ist natürlich jetzt, wo wir den 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 Text vorwiegend nicht mehr nicht mehr vor der Nase haben, ist es manchmal ein bisschen blöd, die, die Zusammenhänge trotzdem noch zu erfassen, aber auch das, ich meine, das spielt sich alles ein. Also ich finde wirklich, ich finde, Veränderungen sind immer auch immer positiv. Immer. Mhm. Es gibt keine negativen Veränderungen. Es ist nur unsere Sie Art, drauf zu, zu gucken. Also sehe ich das so oder sehe ich das so? also Und, und das ist etwas... Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde einen Teufel tun und sagen, früher war alles besser, es war halt
0: anders. Diese Einstellung finde ich gut. Hat, hat nicht jeder, weil viele beschweren sich und wünschen sich so die alten, gewohnten Sachen zurück. Das kennen wir auch aus unserem alltäglichen Leben.
1: Aber das ist anstrengend. Ich meine, forget that. Auch alle jammern jetzt, wenn Corona bitte zurück zur Normalität was ist normal? Und es wird nicht mehr so. Es geht halt eben woanders hin. Mhm. Es wird nie wieder so werden, wie es mal war, weil das ist, wie sagt ein chinesischer Weiser, Weiser, sagte mal, ich glaube, es war ein ich weiß es auch egal, ähm, man, du kannst nie zweimal in denselben Fluss springen. Mhm. Das geht nicht. Und dann werde ich wirklich äh, einen Teufel tun und mich hinsetzen und sagen, ich hätte aber gern so wie anstrengend.
0: Nö. Du sprichst Synchron, fürs Regie, du sprichst Werbung, du sprichst Dokus seit Oktober auch vermehrt Hörbücher, da hatten wir auch schon mal beim Telefonat drüber gesprochen, finde ich übrigens sehr, sehr schön, dass du das jetzt äh, öfter machst. Gibt es eigentlich, wenn man das so sieht und, und, und hört, noch Wünsche? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich ganz gern noch machen zukünftig? Also was das Sprechen angeht, meine ich.
1: Was das Sprechen angeht, also äh, ich würde schon gern mehr Doku sprechen und was ich wirklich, wirklich richtig gerne machen würde, wäre die Trailer in den, also die den Narrator in, ähm, in den äh, Trailern zu sprechen. Die narrator Rorin. <lacht> ich weiß gar nicht, es <lacht> gibt ja noch nicht mal ein, äh, ein feminines Wort dafür. Es ist ja immer der Narrator. Ja, und das, äh, das würde ich gerne machen, genauso wie Autowerbung. Das fände ich cool. Und ähm, auch mehr Dokus, ja. Ich würde total gerne äh, Tier- und Reisedokus sprechen, mache ich gar nicht, okay. also, das fände ich super. Und ich würde gerne, es sind ja es fällt vielleicht unter die Kategorie Sachbücher, aber ich würde wirklich gerne, weil momentan lese ich Krimis und Thriller, aber ich möchte gerne Lebenserweiterungsbücher als Hörbücher vertonen.
0: Was, was reizt dich daran so, weil du dich dafür selbst auch privat ein bisschen interessierst? Ja, ja. Weil, mhm. es
1: einfach, weil ich das unheimlich wichtig finde, weil mhm. es äh, etwas ist, was, äh, was, was immer noch nicht... Guck mal, es wird weder Achtsamkeit noch ähm, auch, auch, auch den, den, der Wert der Sprache und der Gedanken wird in der Schule gelehrt. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns immer noch viel zu wenig mit der Einkehr nach innen. Mhm. Äh, wir leben immer noch viel zu sehr im, im Außen. Aber das, äh, ich würde gerne dazu beitragen, dass sich das, also, das Bewusstsein der Menschen in, in, in der Richtung einfach noch mehr... Ähm, erweitert. Mhm. Ich finde es schön, wenn alle Leute, also wenn Kinder auch das Meditieren schon, vielleicht mache ich auch noch eine Meditationsreihe oder so, ja, für Kinder mhm. oder äh, für Leute, die noch bisher noch keine Berührung damit hatten. Ja. Also so mhm. geführte, äh, geführte Meditationen sind ja auch was ganz
0: Tolles. Finde ich spannend. Wir kennen es zwar noch, nicht persönlich, aber von dem, was ich so über dich, ich sag mal, recherchiert, gelesen, gehört oder auch gesehen habe, würde ich schon behaupten, dass du generell, glaube ich, ein sehr positiv denkender und durchs Leben gehender Mensch bist, oder?
1: Ja, ich habe ja auch das Glück, dass vier meiner Hauptplaneten im Schütze standen, als ich an einem Sonntag auf die Welt kam. Die Sonne, der Merkur, der Mars und die Venus. Und ähm, Das sind alles, dadurch, dadurch bedingt habe ich eine enorme Lebensenergie und auch eben wirklich, der Schütze ist ja, also das Sternzeichen steht ja eben für positive Denk- und Handlungsweisen und ähm, das dann gleich viermal mit vier wichtigen Planeten, ich sage mal, das das, das Zeug davon, ich kann es nicht ändern, selbst wenn es mir scheiße geht, sage ich immer noch. Ja, und was ist das Gute daran?
0: Spannend. Ähm, pass auf, ich habe mal drei Sprüche für dich rausgesucht und ich würde einfach mal fragen, welcher dieser drei Sprüche äh, für dich äh, am besten zutreffen würde. Der erste ist von Buddha, der da heißt, du wirst morgen sein, was du heute denkst. Der zweite wäre von äh, Goethe, glücklich ist allein die Seele, die liebt oder ein ganz schlichter und einfacher Spruch als drittes, ganz oder gar nicht?
1: <lacht> also, äh, die passen alle drei, ich nehme sie alle drei. Nimmst
0: sie alle drei. Du wirst morgen sein, was du heute denkst, warum?
1: Also nicht nur, was du heute denkst, sondern was du dir auch wünschst, also weil wir wirklich, äh, wir, wir sind ja nun mal der Kreateur unserer Realität mhm. und ähm, nichts passiert einfach so, nichts. Also wir kreieren das alles selbst, egal wie es dir geht, ob du nun ähm, also erfolgreich im Beruf bist oder du das Gefühl hast, das Leben meint es nicht gut mit dir, es ist nicht das Leben, das bist du selbst nur das zu erkennen, ist natürlich manchmal sehr, sehr unangenehm kann es sein und ähm, dafür Verantwortung zu übernehmen ist ähm, ja das, das A und O, also das einzig Wahre mhm. und äh, 95 Prozent unseres, unseres Denkens kriegen wir ja gar nicht bewusst mit. Ja. Das heißt, wir sind ja nur 5 Prozent immer ähm, on. Der Rest ist ja irgendwie, also wir denken ja unentwegt, permanent. Mhm. Und das dann eben auch wirklich sich immer wieder hinzusetzen und das zu reinigen und zu sagen, ähm, hey, äh, meine Gedanken kreieren wirklich meine Realität. Ja, das ist krass. Also wenn ich heute denke, ich möchte gerne mehr, mehr äh Bücher lesen und ich möchte gerne, mh, mh, äh, dann wird das irgendwann auch, wenn ich das wirklich will, tatsächlich eintreffen, ja. Und wenn ich aber die ganze Zeit negativ bin und sage, oh, Corona geht mir auf die Nerven, es ist irgendwie scheiße, dass wir uns nicht mehr sehen und jetzt werden alle krank, oh, ich hoffe, ich werde nicht auch krank, mhm. du ziehst es an, das ist das Gesetz der Anziehung, dann wird das mehr. Also von daher bin ich ist morgen das, was du heute denkst, ja. Natürlich spielen auch die Gefühle bei uns Frauen noch eine große Rolle. Ähm, da, da will ich jetzt nicht auch noch ein, ein, ein Kapitel aufmachen. Was war der zwar ganz oder gar nicht ist, natürlich auch mal nee, vorher das, mein...
0: das, das, Vorher war noch Glück, glücklich ist allein die Seele, die liebt von Goethe.
1: Aber was ist Liebe, ne?
0: Was hm. ist deiner Meinung nach Liebe? Ja,
1: letztendlich, Liebe ist alles. Also ähm, Liebe ist das, was also bedeutet, im Herzen zu sein offen zu sein für das für das was ist und ähm, mhm. damit, damit achtsam und, und ähm, eben auch das liebe hier, hier, das <lacht> noch ein weißes tier guck mal wie
0: ist das ist das jetzt ach, das ist, ach die Mieze Katze ah, wie heißt sie Moon
1: ich habe eine Moon ich habe einen River und ähm, ja Zusammen also sind sie Moon River. Mhm. ja ja genau ich <lacht> Moon River, ja, Der River kam jetzt äh, vor zwei Monaten erst zu uns. Und da habe ich gedacht, ich nenne ihn jetzt River, weil ich das total lustig finde, den immer Moon River zu rufen. <lacht> und sie hören ja auch drauf.
0: Ja, also ja. das ist
1: Liebe, ja, wirklich ähm, offenen Herzens gut mit sich zu sein, auf sich zu achten und auch auf das zu achten, was, was mit anderen ist und ähm, bei anderen ist. Und. Ähm, hier, die, 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 die Tierchen sind ja nicht einfach so in meinem Leben, sondern eben auch deshalb, weil ich, wie soll ich das sagen, es gibt, gibt so, schießen so viele Gedanken gerade durch meinen Kopf, ich versuche das mal auf einen Nenner zu bringen, um, weil das einfach so schön ist, mit denen zu sein, weil sie so im Hier und Jetzt sind
0: hm.
1: und nicht urteilen. Also das ist wirklich, wir sind die ganze Zeit permanent am Bewerten und Werten, ähm, wenn, wir, wenn wir nicht drauf achten mhm. und äh, das machen die nicht, die bewerten das nicht, was ihnen geschieht und das ist für mich zum Beispiel auch also ein großer Ausdruck von Liebe äh, und da eben auch keine, keine Berührungsängste zu haben ja? also ich bin seitdem ich mit Tieren lebe viel toleranter geworden ja? das hat mich enorm inspiriert und mhm. ähm, ja, und, und für die eben auch Verantwortung zu übernehmen und wirklich Verantwortung für das zu übernehmen, was wir hier auf dieser Erde tun und was wir mit der Erde tun. Weil wenn wir so weitergelebt hätten, wie es vor Corona war und deshalb ist das leider gnadenlos wichtig, würden wir wirklich oder wenn wir auch so weitermachen und, und hoffen, dass es irgendwann wieder so ist, wie es mal war, nee, dann wird die Welt untergehen. Wir, wir sind halt jetzt in einem neuen Zeitalter, das, fängt ja, das hat ja gerade angefangen, vor ein paar Monaten, wir sind ja vom Steinbock eben ins Wassermann-Zeitalter, das heißt also vom Erd ins Luft, wir sind jetzt im Luftzeitalter, was bedeutet, ähm, es geht wirklich nur noch darum, wir als Menschheit können nur noch überleben, wenn wir wenn wir uns zusammentun, wenn wir gemeinsam gehen und ähm, das, was, was für den Steinbock ja so, so äh, symptomatisch oder äh, prägnant war, war eben diese die Ellenbogen und jeder macht das, ähm, was was er kann und äh, auch dieser schwachsinnig äh, darwinische Ausspruch von von ähm, der stärkste überlebt, ne hat er doch gesagt, ne, was Bullshit ist, weil das ist einfach jetzt nicht mehr dran. Nein, es geht nicht darum, der Stärkste zu sein. Es geht darum, der Achtsamste, der wirklich Umsichtigste. Genau, das ist vielleicht ein ganz schönes Wort, zu sein.
0: Zum dritten Spruch, ganz oder gar nicht, der ist ja nun recht schlicht und einfach, aber ich glaube auch der trifft ganz gut bei dir zu.
1: <lacht> ja, ja, also das ist so mit allem, was ich eben auch wirklich ähm, sonst so anfange, also ich, ich bin ich hatte ja 16 Jahre lang auch Pferde und habe volles Brett irgendwie mich mich um, um, um das Reiten und so gekümmert. Ich hatte nicht ein Pferd, ich hatte drei Pferde, zwei gleichzeitig und dann eins weggegeben, dann kam das andere rein. Und ich bin äh, irgendwie, habe Unterricht gegeben und habe mich selbst weitergebildet und bin ähm, habe Pferde beritten und so und war wirklich vier, fünf Mal die Woche immer mich raus in den Reitstall gefahren und hatte mal keine Zeit für meine Freundinnen, weil ich immer nur irgendwelche, Pferde durch die Gegend geschaukelt habe und habe, mhm. wie gesagt, also, alle meine Freunde sagen, dass das, was du machst, machst du entweder tausendprozentig oder gar nicht. Und ich habe wirklich von heute auf morgen damit aufgehört. Mhm. Und ähm, so war es jetzt auch mit dem Tierschutz. Elf Jahre Tierschutz wirklich mit, also, mit äh, eisernem Willen und großer Disziplin viele, viele ähm, Tierleben äh, in ein glückliches Zuhause, also in ein glücklicheres Leben verholfen und, ähm, von heute auf morgen, wenn du so willst, aufgehört. Hm. Ich habe ähm, zwölf Jahre lang eine eigene Theatertruppe gehabt. Ähm, viel, viel, viel Zeit, viel, viel, viel Engagement reingesteckt. Ähm, ich habe es gemacht und habe es aufgehört.
0: Meinst du das äh, Krimi-Menü?
1: Ja, genau, mein Kriminalmenü. Hm.
0: Das, das gibt es dann quasi, also du bist nicht mehr mit dabei? Genau, ich
1: bin auch seit fünf Jahren schon nicht mehr dabei. Aber
0: lass uns noch mal ganz kurz auf deine ehrenamtliche Tätigkeit eingehen. Also du hattest ja gesagt, dass du äh, viele, viele Jahre wirklich ehrenamtlich auch Tiere vermittelt hast, aber du bist trotzdem immer noch tätig und zwar hast du das auch gleich im Anschluss, musst du nämlich gleich los. <lacht> Lebensmittel retten. Mhm. Ja,
1: genau. Zur Bio-Company glaube ich heute ja und ähm, Lebensmittel retten. Also Food sharing gibt es schon lange. Das äh, haben auch die äh, Gründer von, von der Bio-Company, soweit ich weiß, eben auch ins Leben gerufen. Das heißt, es geht darum, Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden würden, ähm, vor dem Weggeworfen-Werden-Sein ähm, zu retten. Mhm. Das heißt, wir fahren dahin und holen alles ab, was sonst weggeworfen werden würde. Und ähm, ja, ich bin heute in der bio morgen auf dem Großmarkt und ähm, da gibt es immer reichlich, reichlich zu tun. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Und es ist Wahnsinn, was für eine seltsamen Wegwerfgesellschaft wir, wir leben, dass wirklich solche Mengen eben auch sonst weggeworfen werden würden, aber wie toll ist. Ich wusste das gar nicht, es hat ein, eine Freundin von mir, die auch zwei Katzen übernommen hat, die, hat das, die macht das schon seit sechs Jahren und da habe ich letzt, Ende letzten Jahres gesagt, das finde ich so super, hm. also da gibt es ja wirklich alles und ähm, ich, ich liebe Essen. Also ich habe mich schon immer viel mit Essen beschäftigt. Ich habe meine Mama ist damals ausgezogen, als ich 15 war. Meine Geschwister waren jünger oder sind ja auch immer noch jünger und äh, musste für alle kochen, habe damals mit 15 dann auch ähm, dreimal die Woche für die Family gekocht, dreimal die Woche hat mein Vater es gemacht und da habe ich auch schon angefangen vegetarische Gerichte zu kreieren und so mit Mandeln und weiß der Kuckuck was zu experimentieren, und mhm. also das war hat mir schon immer gelegen und von daher finde ich das jetzt auch toll, ich habe jetzt ähm, ja, so Sachen wie Petersilienpesto und Mandarinensalsa und äh, gestern habe ich 13 Gläser Himbeermarmelade eingekocht und ähm, das äh, plötzlich habe ich Zeit für sowas das ist super ich verteile eben was wirklich schön ist und da sind wir wieder beim beim miteinander ähm, ich ich äh hab eine WhatsApp-Gruppe und da sind Nachbarn und Freunde drin und äh, ne, Leute, die, die um die Ecke wohnen und denen sage ich immer, hey, ich bin jetzt gerade unterwegs, ich habe ganz viele Zitronen und Erdbeeren im Auto, wer will was haben und es gibt auch noch Rucola und es gibt irgendwie, äh, weiß der, Kuckuck, Zwiebeln und äh, alles Mögliche, also es gibt ja wirklich alles, ja. Und dann kommen die Leute immer an und ähm, also meine Nachbarn helfen total super mit. Dann wird immer ähm, das Auto ausgeladen. Mein Auto ist mal rappelvoll, rappelvoll bis unter das Dach und dann wird es ausgeladen. Dann steht es unten im Hausflur und dann wird es verteilt. Und das darf wirklich, weil ähm, das Credo von von Food Sharing ist, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt nur darum geht ähm, Bedürftigen zu helfen, weil das Passiert halt auch, ne? man kann das dann in so Verteiler fahren und das, das mache ich auch dann mhm. mit allem, was eben jetzt hier so nicht direkt abgenommen wird und dann stehen auf dem Parkplatz von der Baptistenkirche, also bei mir jetzt gleich um die ja. Ecke, das ist ganz gut, stehen zwei Kühlschränke, die werden ein paar Mal am Tag aufgefüllt und auch wieder ähm, abgeholt, also es wird sehr, sehr fleißig frequentiert und, ähm, aber was eben schön ist, ich parke in zweiter Reihe und alle Nachbarn kommen und, äh, also die die Zeit haben und helfen, Auto auszuladen. Also es ist trotz Corona ähm, ähm, oder gerade wegen Corona jetzt nochmal ein anderer Zusammenhalt entstanden durch durch diese Lebensmittel retten. Das ist toll. Ich kann es nur allen, allen Hörern empfehlen. Kommt zu Food Sharing, es kann jeder mitmachen und ähm, Lebensmittel retten. Es gibt genug zu tun. Ne? Was
0: macht das mit dir persönlich, wenn du dann abends dann irgendwann ins Bett gehst? Was hat das mit dir gemacht? Hat es dich Glücklicher gemacht, zufriedener gemacht? Was ist das für ein Gefühl?
1: Beides. Also es macht mich glücklich und zufrieden, weil ich eben einfach merke, mit was für simplen Mitteln man ähm, wirklich was, was bewegen kann. Es ist ja... Also natürlich das ist es aufwendig, also wenn ich Hörbuch lese, kann ich nicht auch noch nebenbei irgendwie Lebensmittel retten, das schaffe ich nicht. Mhm. Aber wenn ich abends äh, ins Synchronatelier muss, dann habe ich einen ganzen Tag über Zeit und dann kann ich äh, vormittags retten und äh, mittags dann eben das Zeug verteilen und nachmittags noch äh, irgendwas einkochen oder mh, was schnippeln und äh, im, im, in die Tiefkühltruhe packen mhm. und es ist etwas, was ich wirklich, ja, ich bringe mich halt ein. Das finde ich schön.
0: Gehst du seitdem auch ein bisschen bewusster um mit Lebensmitteln?
1: Das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe schon immer geguckt, wie ich das alles verwerten kann. Und ich koche ja auch wirklich, ich lebe ja schon lange ähm, eben allein mit den ganzen Tieren. Und ähm, die essen nicht mit, das, die, die kriegen andere Dinge zu, zu, zu futtern. Aber ich koche jeden Tag für mich, ja. jeden Tag. Also das ist... Äh, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh nee, ich koche immer nur dann, wenn jemand zu Besuch kommt, das ist mir egal. Was kochst du am liebsten? Auch am liebsten koche ich äh, nach wie vor Nudeln. <lacht> in jeglicher Form.
0: Hm. Mit Petersilienpesto.
1: Das habe ich noch nicht gemacht, das Petersilienpesto habe ich auch. Ich komme gerade nicht dazu, Nudeln zu kochen, weil es immer so viele andere Sachen zu neulich haben wir lila Kartoffeln gerettet. Hatte ich noch nie. Okay. Und ähm, jetzt habe ich gerade in Kürbis und, und äh, rote Beete und äh, Moorrüben. Also gekocht und dann dazu Petersilienpesto und Mandarinsalzer gegessen. Vorhin, bevor, du, bevor wir hier losgelegt haben. Köstlich.
0: Was ist denn Mandarinsalzer? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, ist, das wusste ich vorher auch nicht, was man alles machen kann. Das Mandarin, <lacht> gekochte Mandarinen mit ähm, Chicorée, also Stangen, Quatsch, Chicorée, mit Stangensellerie meine ich natürlich. Gehört da nicht rein. Ähm, Sellerie, Tomaten und äh, was habe ich noch reingemacht? Zwiebeln
0: und Chili. Und Chili. Sonst kann es halt sein. Anke, ganz zum Schluss auch an dich die Frage mit der Bitte um eine recht spontane, fast unüberlegte Antwort. Also bitte nicht wirklich groß nachdenken, sondern eher aus dem Bauch heraus äh, die Antwort geben, wenn du ein Buch über dich und dein Leben schreiben würdest. Wie würde es heißen? Oh Gott, es kam sofort
1: zurück auf los. <lacht> Keine Ahnung, ich habe nicht nachgedacht. Zurück auf los? Ja, es, ist, also es geht wirklich um so eine Dynamik. Ja, das ist dann der Untertext, dass dass ich immer wieder äh auf dem, also, mich aufmache, mich neu zu entdecken.
0: Anke, es war wunderschön. Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen konnten, auch wenn wir hier natürlich via Zoom, ich vermute mal auf, einfach aufgrund unserer Kamera hier, äh, dann doch ab und zu mal so ein paar kleine technische Störungen hatten. War es ein super schönes Gespräch. Du gehst jetzt Lebensmittel retten und ich hoffe, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. Freue ich mich sehr. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bleib so, wie du bist. Vor allem gesund. Und äh, hoffe, dass wir uns bald wieder hören und dann irgendwann auch persönlich mal treffen.
1: Das machen wir. Und wenn nicht, schreiben wir uns einfach ab und zu eine WhatsApp.
0: So machen wir ich das. Ich
1: habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Interesse. Und ähm, ja, schön, dass es äh, Menschen gibt, die dafür, die dafür auch ein offenes Ohr und ein offenes Auge haben. Das finde ich ganz toll. Also du machst es ja für, für Menschen, die eben daran interessiert sind. Und das ist doch großartig. Dafür. War ich jetzt gerne bereit, offen und ehrlich, ohne Rücksicht auf Verluste, das zu sagen, was gerade aus meinem Hirn herauskam. Ich bin heute schon das, was ich morgen denke.
0: <lacht> Anke, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao.
0: Schön war's. Anke Reizenstein war heute zu Gast. Und viele liebe Kolleginnen und Kollegen von Anke, die waren auch hier schon bei uns zu hören. Charles Rettinghaus, Irina von Bentheim, Tom Vogt, Yvonne Greizke oder auch Santiago Ziesma. Klickt euch einfach mal durch. Abonniert uns, folgt und liked uns bei Facebook und oder Instagram. Hinterlasst sehr gern einen Kommentar und natürlich auch gern eure Gastwünsche. Wen möchtet ihr denn gern einmal hier bei uns hören? Schreibt es uns als Kommentar oder Nachricht oder auch gern per Mail an stimmt.portnews.de. Wir antworten auf alle Nachrichten. Bitte seid nicht böse, wenn es ein bisschen länger dauert. Die neue Folge, die gibt es dann schon wieder in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund. Euch noch ein. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, eine gute Nacht, wann und wo ihr auch immer gerade diese Folge hört. Habt eine angenehme Restwoche, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirth, macht's gut, tschüss. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, 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 Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews.
1: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.